0: えー、首都科学は遠いようで近い、近いようで遠い、しかしなんだか近いようにも思われる同物だろうか。えー、皆様、こんにちは。司会の樋口はじめです。始まりました理系の森。毎回理系分野に造詣の深いゲストをお招きし、ニュースには出てくるんだけど、一体なんだかわからない。そんな視聴者の皆様に、最新技術と生活がどう変わっているのか、何を理解するべきなのか、ナビゲートする番組です。えー、ゲストに、慶應義塾大学 SFC 研究所上席書院。NPO サインスマートシティラボ代表の植松正宏さんをお迎えして、技術で、勝る日本がなぜ負けたをテーマにお話ししていきたいと思います。植松さん、こんにちは。
1: 第3
0: 回は市役所の CIO 補佐官で出した時のご,ご経験、そして後半は SAS で、SAS でデータ解析のお仕事をされていた経験についてお話していきたいと思います。はい、というわけで、まあ、あの松さん IBMSAS 大学の研究所など、<笑>非常にです、ね、ユニークな多、は、岐、い、にわたる経歴をお持ちの方なんですけれども、まあ、そのユニークな経験の中でも市役所の CIO 補佐官というのもですね、まあ、あの<笑>こんな仕事を世の中にあったんだっていうところからしてですね、はい、皆さん驚きだと思うんですけれどもこの市役所の CIO 補佐官というのはどういった経緯でご就労されたんでしょうか。
1: えっ反対する、ね、と、まあはい、前後するんですけども、はいはいはいえーと、外資系のベンダーとか IT 関係をやって、はいはい、なんか数字を追っかけて仕事するのになんかうんざりしたというかです、ね、<笑>でまあ、数字に追っかけられるんですね、しかも、はい、外資系の場合、四半期ごとに数字に追っかけられると、はいうのはい、はいえーもまあ、それはもういいんじゃないかなと思いまして。はいはい当,当時、あのー、まあ、東さん、ご存じなかったかもしれないですけど、eJapan、はい、という戦略をですね、日本の政府に立て始めた頃なんですね
0: 。ちょっと存じ上げなかったんですけど、eJapan、はい。い
1: わゆる電子政府、電子自治体というやつ、うんうん、それでまあ、あのー、たまたまそうで霞が関のまあ省庁に、民間のまあ IT 系を経験したまあベテランっていうかですね、そういう人たちが。人気付き職員 CIO 補佐官という言い方をしてましたね CIO というのはチーフインフォメーションオフィス日本語にしますと情報統括官みたいなものですねそういった形で自治体もですね国に見習って自治体の中でそういう民間人を任期をつけて任期っていうのは大体3年ですね3年の任期をつけて公務員として公務員という意味は非常勤じゃなくてフルタイムの公務員として採用するという制度があってたまたまそういう制度を知ったきっかけがあって、まあ、それは公募で選ぶんですけどもその公募に応募したというのがきっかけです。でそれはえっ、ー、と具体的な役所名言ってもいいと思いますけども、はいはいはいはい、相模原市役所というところです。
0: 相模原市役所なるほ
1: ど、はい。今は政令指定都市ですけども当時はまあ中核市ということで、うんうんうんえー、人口で言いますとだいたい60万から70万ぐらいの人口ですね、うんうんうん。そういったところ仕事をまあしました。あ人気職員として3年の延期ちょっと延長しましたんで2006年から2010年まで、うんうんうんうん、仕事をさせていただきました。
0: なるほど、これ差し支えない範囲で、そのなんですかね、電子衛せまああの自治体みたいな、自治ですね、電、は、子、い、自治体みたいなことのどどういうあのお手伝いされてたんででえっ、ー、と
1: すね当時、ですね,当時ですね、うん、その電子政府・電子自治体の市内補佐官って何をやってたかっていうと、はい、はい、うわゆる役所の仕事の電子化、今まあ、あで言うとデジタル化ですよね、ううねだから、はいはいはい、同じようなこと今も言ってるってことなんですけども、手、はいはいはいはい、続きを全部オンラインにするとか、ですね、うんうんうんうん、役所の旧来の古いシステムを新しくするとかですね。うんうん、そういう動きがあって、その一環として仕事をしてました。うん、で、当時ですね、うんまあ、平成の大合併っていうのは、多分ご存知かもしれませんけど、うん、いろんな自治体が合併してたんですね、うん、合併してて。うん
0: うん、あこれは2006年から2010年ぐらい、はいらは
1: い、ちょうど平成のの大合併の真っ最中で相模原市も旧津久井津久井っていうのは相模湖とか、うんうん、それから津久井町とかそれから富士野町とかちょうどあの周辺自治体を合併して、まあ、サイズの大きな、まあ、集約して効率化しようという動きの中で。うん、私も仕事をしましてで CIO 補佐官って何やるかっていうと実は役所の中では CIO 補佐官って言い方してませんので最高情報責任者の補佐みたいな感じですね、うんうんうん、つまり CIO っていう制度は情報を統括する責任者ですからその情報を統括する責任者っていうのはいわゆる役所の中の、まあ、主要3部門企画財務総務そのどっかの、うんまあ、市長がやること自治体もあったんですけども、うん、市長が CIO っていうところもあったんですけども、うん、坂見原市の場合はちょうど企画部長がその役をやってまして、うん、それを私は補佐するという役割です
0: 。うんうん
1: 役所の場合はちょっと違ってまして、課ごとに上がってきたその業務っていうか、事務の中に IT 予算が含まれてますから、その IT 予算をどう調整するかというようなな役割にます、うん、予算時期っていうのは、役所の中ではちょうど夏から秋ぐらいにやるんですけども、その間にいろんな課から、来年これやりたいっていうのが上がってくんですよ。その中にうなんですかそれがだから役所の予算って国も同じですよね、予算時期っていうのは、いろんな省庁が財務省に予算を上げて、これやりたい、やり,やりたいって、その財務省が予算を削ったりするわけですよね。<ペー>同じことは自治体がやってまして、財務部門がそれを全部査定するわけです。
0: なるほど蓮舫を思い出しましたけど、まあ
1: 、その<笑>もう<笑><笑>事業仕訳もそちょっと当時はやってましたけど、はいはいはいはいえ、査定をするわけですよね、はいはいはい、査定をするときに、はいはいはい、IT のことはよくわからないから、はいはいはい、要するにベンダーの言う通りとおり、無駄な税金を使ってるんじゃないかみたいなこともあって、はいはい、それをコントロールしよう、動きの中でそういう CI 補佐官というのが生まれたわけです。はいはい
0: なるほど、非常によくわかりました。じゃあ、佐古やられた後に、はい、え慶応義塾大学のこれも難しいお仕事です,いいです、ね。慶応義塾大学の SFC 訪問研究員をされるということなんですけれども、これはあの初耳の職業なんですけれども、どういったお仕事なんでし
1: ょう。そういった電子実験をやってた関係もあって、うん、慶応のその SFC 研究所でまあある教授がそういうことをまあやってるんでやらないかみたいなお誘いがあってその制度の中で今は訪問研究員って言わないんですけども訪問研究員っていう制度があってそれにえっとや,ろうやろうってことになりました民間の知恵とかでノウハウをちょっと研究に使いたいと使いたいというのは研究目的でそういう方を受け入れて一緒にまあ研究しましょうと。研究っていうのはあの、いわゆる理系の研究っていうイメージだと、実験とかですね、なんか装置を作ってやるってイメージですけど、そうじゃなくて、実践的な研究ですから、特に自治体なんかは、自治体の実務を知ってたり、そういう IT の監督を抑えてるような人を、まあ、訪問研究員として受け入れて、その時に電子自治体ラボっていうのを作ったんです。金太郎雨みたいな制度ではなくて各自治体で全部違うんですよね、うん、違うっていうのはえっと自治体っていうのは根拠になる法律がなければ根拠法って言いますけども根拠法がなければ予算を1円も使えないんですよ、うん、要するに平均、うん、でしょ民、はいはははいねはい、家みたいで稼ぐわけじゃないからうん、税金ですからその税金を使う根拠は何ですかっていう話になると思います、うんうんうん。そうすると、えっ、ー、と例えば樋口さんがある自治体の市民だとして、うんうんうん、私に対して金を一万円使ってくれって言った時にこ、うんうん、れは根拠は何ですかっていうわけです。<笑>例えば生活に困っ,た言ってるんでください,いそれ根拠がなければ法律の根拠がなければ一円も、ね、支援することができないわけじゃない。うんうん<音声> IT も同じで、IT でなんかシステム組むっていったとき、それは根拠はなんですかと
0: 、いう話になるわ
1: けです。うんうん、CIO も同じで、制度の根拠ってなんですかと、うんうんうんうん、国に法律がありますって、国の法律とまた違うわけですよ、自治体って、地方自治法ですから。そうすると、その制度の根拠っていうのは、自治体によってレベルが違うっていうのが、まあこ、これ以上、専門的な話しませんけど。<笑><笑><笑><笑>そうそう
0: いやーすごいよ、あの今,今分かりました、だから、あの私、最初に、DX かだけかと思ったけど、そうじゃなくて、うんそ、それをやるための話は,そ
1: うです話は単純じゃなくて、DX やりましょうって、はい、じゃあ、DX 明日からやりましょうって話にはならなくて、それに対する根拠の法律とか、根拠の,の組織とか,、はい根とか、根拠の人材とか、全部作っていくわけですよね。<笑>
0: これは確かかかに誰がやるのわかからない仕事ですよ確かに、ね、そ
1: ういうことを経験してしかもその四千何百人の自治体の職員の中に民間人として一人だけ初めて入ったんです
0: ごいです、ね、ですすねからわ、ま
1: あ、からないことだらけだったんだけど4年ぐらいやってみたらある程度分かったのでそれを大学の研究員として、はいろいろ制度設計とかそういうことも含めて提
0: 言しましょうと、はい
1: はいはい、提言しましまょうってそんなことやってたんです。
0: これでその提言しましょうということだったんですけども。なんですかね、ラボとして作られたっていうのはどういうことだって研究っったラボとして
1: 作ったのは、はい、そういう人たちが何人か集まったんです、はい、その例えば省庁の試合を補佐官もいましたし
0: なるほど、はいはいはい、自
1: 治体の補佐官もほかも他に会ったことない人もいたんですよ何人か。そこで教授がいてほの先生もいてっていう形でう例えばうそういったことを研究していけばある自治体に対してだ,だったらこうした方がいいでしょみたいなことを。ー大学と提案するとどっかの市長さんとかね首長さんが、うん、あだったら一緒にやりましょうみたいな形になって
0: 、
1: うんうんうん、まあ言って言ば社会実験みたいなものできるわけですよね。県の行政とか自治体の行政っていうのは紐ついている霞ヶ関の省庁がいるわけです。あはいはい。でも今回のコロナでよくわかりますよねはいはい、はい。コロナを自治体が勝手にできるわけじゃなくて、それは全部厚生労働省の中の通達とかなんかもに従ってやっていくんですよ。うんうん。産業政策も全部そうなんですよ。経産省とか、うんうんうん、国土交通省だったら道路でしょ。うん、うんうんうん。で、えー、総務省だったらね電波とかね。はいはい。なるじゃないですか。はいはいはい。その国と県と自治体と全部複雑に絡んでて。はい。ま、う、あ、ん、変えていくっていうのはものすごい大変なことだなあっていうのが。分かったんです。あ、本当、本当、辛いかなと思って研究してたんです
0: 。なるほど。や
1: っている途中ったらおかしいんですけど、東日本大震災が起きましたよね。うん、な,るなるほど、なるほど。はい。私やり出したの2010年で,年で。あ、ちょうど。そうで、ん、す、うん。それで、えっ、ー、と、電子自治体ラボを。うんうんうん、一旦潰してっていいかどうかしら、ね、やめて、うんうんうん、コミュニティ活性化ラボっっていうのを作ったんです
0: よそれまた全然違う方向転換ですね,、うんもうねはい
1: 、東日本は別に大震災のきっかけじゃなかったんですけども、うんうんうん、やっぱしそれはあのボトムアップでやっていかなきゃだめだなっていうところのメンバーも分かってきてなるほど、はいはい、コミュニティをまず活性化してからじゃないと電子自治体なんかできないんじゃないのというふうに思っ
0: てきたわけですなるほどちょっとこれまあ本当に面白いお話でこれ続きありますのでえ次回ちょっとぜひ聞いていただきたいんですけれどもはい、はい、ありがとうございますトークは CM の後も続きますあなたの動画をアップすると企業からあなたに面接依頼が届きます逆指名型就活サイトスタートライン TSE は鎌倉 FM を応援します
1: 自治体・公的機関様のデジタルトランスフォーメーション小中学校のギガスクール構想のスティーム教育導入をお手伝いいたします新クライアント総合研究所は
0: 鎌倉 FM を応援しておりますはい、えー、今回はノースカロライナ州に本社があります、SAS という、まあ、これ、SAS インスティュートジャパンでしたっけ、はいはいえー、正式名称ですけれども、という業界大手のデータアナリティ,ス、えー、アナリティクスおよび AI, AI の会社で。えー、勤務されたたご経験のお話を聞ききしていいいと思いますで、まあ、今でこそあのリスナーの皆さんもビッグデータ解析っていう言葉は、まあ、よく目にされると思います。だけどあのやっぱりこうまさにこの番組のです、ね、テーマじゃないですけど何をやってるかわからない。えー、ものだとということは、ね、あってでしかも自分向けにカスタマイズされたネット上の広告なんか見てですねあなんか自分の情報は解析されてるなっていうです、ね、ことは分かってて何やってるんだっていうことを、ね、感じてらっしゃる方も多いいと思います、はいでまあ、そ,のそういったビッグデータ解析の老舗でもあります SAS で植松さんがどういったお仕事をされていたか聞いていきたいんですけれども。はい
1: 、はい、えー、っとですね、はいこの会社もまあ外資系なんですけども、はい、外資系の特徴として、えー、と営業部門っていうか、ですねまあ、コンサル部門でもいいんですけども、それが業種別に分かれてました
0: 。
1: で、はいはい、最初に言った IBM ほどは細かくなくて、うんえーと、私が担当したのは、まあ、いわゆるディレクター統括部長レベルなんですけども、はいえー、複数の業種を。包括して、まあ、コンサルタントとかそれからデータサイエンティスト今流行りですよねはいういったスタッフを使ってまあ企業に提案してビジネスをするそのような仕事ですで私が担当してたのはちょっと非常に広くてですね、はい、製造流通それからコンシューマープロダクトグッズ CPG といいますけどもそういった産業サービス産業、まあ、一色他に、はいですから、サスっていうのは、実はですね、一番儲かってるって言ったらおかしいで、ね、ビジネスをしてるのが、今で言うと製薬会社ですね。へえ、なんか。薬を作る会社さんが、一番のビッグカスタマーなぜですへ
0: これな、なぜか,かと言
1: いますと、はいはいはいはい、今のコロナでもそうですけど、薬を開発するっていうのは、莫大な資金と、莫大な研究開発、特に創薬ですね、うん、創薬をするためには、統計解析とか、ビッグデータの分析が必須なんですよ
0: あなるほど、はいはい、
1: 日本の製薬会社も当時含めて、はい、一番のお客さんっていうのはまあ製薬会社でした
0: 。はい、で今でこそ
1: データサイエンティストってものすごい好、え、き、ー、花
0: 形,花形,、ね、
1: 花形の,の職業のナンバーワンみたいな形で、うん、<笑>言われてますけどもこの当時まだ2000年代の初頭は割と地味な、うん、地味なあんま
0: り聞いたことな,、はい、なかったですよね。はい
1: でデータサイエンティストっていうのは何をやるかっていうとどちらかというと数式を使って何かやってるようなどちらかというと学者タイプの方が多かったですね、うんうんうん、若いけど学者っていう、うんうん、でコンサルタントっていうのはどっちかというと外資系のコンサルタントにありがちな大きな絵を描いてそれでまあビジネスを取ってくるみたいなですから私の仕事のスタッフにはそういう方々が混じったチームで
0: へこれ大変ですね<笑>
1: <笑>それぞれ性格が違いますからね<笑>なかなかまとめるのが難しいまあそんな大した人数いないんですけども、うんうんうん、でその中でまあちょっとトピックとしてお話できるとしたら、うんうん、まあ具体的なことは申し上げられませんけども、うんうん、さっき言ったコンシューマープロダクトの中には当然ですけど化粧品とかです
0: ね化粧品は
1: いはい。うんうんうんまあ、あとタバコとかですねいろ、うんうん、んなものが雑多としてあって、うんうん、皆さん統計解ああえっ
0: 、ー、これあんまりそういに使
1: ってたってイメージないかもしれませんないですねあの某有名な使ってる商品会社もお客さんもそんな大きなシステム使ってるわけじゃないんですけども。え例えばえお肌のお肌の、お肌の色合いとかですね、時、う、り、んうん、とかですね、ああいうのは化学データですよね、ケ、うんうん、ミカルなデータですとか、はいはいはいはい、は分析するわけですよ。はあ肌が白く見えるか、美肌になるかとか、うんうん、あとはそれ,それに対して、原材料を当然調達していくわけですから、うんうん、需要を予測するわけですよね。うんうんうん。要リマンドを予測するとかそういうところにこのサスを使うんです。これビール会社っていうのは逆に言いますとビールっていうのはご存知の通り、うんうんうん、毎年毎年ものすごい新製品が出ますよ
0: ね。え不思議ですあれ本当に、う
1: ん。苦味とか旨味とか、切、う、れ、んうん、とかなんかわけわけのわかんない、成、う、分、んうん、要素をこう分析してるわけです。うんうんうん、分析すると新しい製品を製品っていうか商品を毎年のようにたくさん出すけどもその当時に夏向けとか秋向けとか秋味とかいろいろ出しますよね、うんうんうん、あれもまあ言ってみれば化学物質って言い方おかしい原材料があってホップがあっていろ、うんん,うんえー、んな炭酸があってですからそれを分析するわけですよね
0: 、うんうんうん、それとどれ
1: をこうミックスしていくとどの味になってど,どこが消費者に好むかとか。
0: 食べの飲むっ
1: ていうのは膨大なマーケティングデータがありますからそのマーケティングデータと縦軸横軸で苦みうまみなんとかなんとかとかねそういう軸でほっとしていくわけです今単純に言い,ます
0: いやなんかちょっと混ぜては飲んでちょっと混ぜては飲んで
1: やってるのかと思ってい<笑>そ,ういうそういう味はです、ね、科学的に分析してるんです
0: あー、ね、すごいなはいはい
1: ものすごいいい製品出せば、うんうんうん、いい商品出せば売れると単純には言えなくて
0: あそうなんです
1: ね PU の新商品っていうのはもうやまるように出ますから
0: 、うんうんうんうん、自分
1: が出した自社の商品を、うんうんうん、新しく出した商品が食っちゃうことがあるじゃないですかうんこのアリバリゼーションっていうんですね共食いみたいな感じですね
0: 、うんうんうん、そうんうふうに
1: 競合相手の商品を食えばいいんだけど、自社の商品を食っちゃったら意味ないわけですよね。うんうん、ど,ど,どこにポジショニングするかっていうのは、微妙に他社の商品を、うん、シェアを奪って、自社の商品を伸ばすような、そういうポジショニングをしなきゃいけないわけですよね。すすごいいまさに電解析でうううビッグデータのを使わ
0: はあ、な
1: るほどだ、じ、ま、ゃあ、これ分かりやすい、消費者に非常に分かりやすい例で、今、ご説明したんですけども、SAS、うん、ていうのは1980年代の初めぐらいからもう日本で活動してましたので、統計解析、いわゆる統計のシステムとしては老舗なんですよ。はいれはい、はい、から大学の統計なんかやってる人はみんな SAS を使って大学生の時から使ってたりするんで会社だけではちっちゃなシステムとしてはいろいろ動いてるんですね。われわれがこの会社でやってた頃はそれをビッグデータつまりもっとスケーラブルなものすごいでかいシステムにしていくっていうミッションだったので例えば今まで100万ぐらいでそういうシステムやってた人がいきなり1億円出してくださいみたいなことを提案しに行くんで。なかなか難しい。あ
0: 、こちらから提案しに行ってたわけですね
1: 。だって、ってそのまあ統計やってる人は多分こいつの割とオタクな方が多いじゃないですか？<笑>数式をなんかいじくって満足してっていうで、それはちっちゃな規模だったらいいんですけども。例、うんうん、としてあげるのは半導体なんですけど。うんうんうん、今ね、日本が半導体ね、なくて困ってるみたいなこと、ね、言っ
0: て当時は
1: だから半導体産業が合併してた、うんうん、で、うんうんえー、例えば N 社とか F 社とかいう辺、うんはいはい、りの半導体部門が一緒にくっついて、なんとか,かメモリーとか、なんかちょっと聞いたことないような名前になって、うんうん、それでやってた時代だったんです。うんうん、そうするとその後まあ日本の産業なんかの構造を見て何が起こったかっていうとその当時合唱連合をしてスケールを大きくしようとしてたわけですよ、日本を。だってどんどん半導体の製造工程って微細化していきますから膨大な投資をしてそこの半導体製造工程をねコントロールしたりぶどまりを見たり。検、う、査、んうん、をしなければいけないんだけど、うんうんうん、残,残念なことにその当時合唱連合をした日本の会社さんっていうのは、うんうん、私何度かその責任者のところ訪問したんで分か,る分かりますけども、うんうんうん、なかなかそういうモードにはなってなくてこれ不思
0: 議ですねなんかそんなあの特品より全然、ね、動きそうですけど
1: ね,ねだからまあ我々としては何億円かのビジネスを期待してたわけですけども、うんうんうん、なかなかそういううふにはならなかったっていうのが実際ですね、い
0: やちょっと見る目がなかったんじゃないかって気がしますけどね残念
1: ながら当時うそういうことをものすごくやってたのが、うんまあ、台湾とか
0: 中国、うん、と
1: か,とか、うん、で同じような事例っていうのはその社内でもあるんですけども、うん、規模が全然違うんです、ね、そのの当時の投資,投資例えばその会社の本社から見ると、うん、日本は何やってるんだと。うう我々は責められるわけですよ。そんなようなところがあったのがデータ解析のま光と影みたいな感じですよね。
0: なるほどね。だからよく使ったあうまく使ったところの業績が良くなっていったけど、そうじゃなかったところはもう明確に目が分かれたみたいな
1: 。だからそれだけが原因じゃないと思いますけども、その当時えっと。製造業の中で一番のビッグユーザーは自動車会社です、ね。あ、そうだったんですね。どの会社とは言いませんけども、うんうんうん、やはり自動車会社さんというのはその品質の保証とかそういうのに対してお金を惜しまわないっていうかですね。うんうんうん、まあう、うん、言ってみれば奥のふた桁単位でバーンと投資するわけですよね。
0: な
1: るほど。それがいいかどうかわかりませんけども。その後の産業の進展具合を見たり、うんうん、国としてのその競争力を見た場合、やはりそのそうなっていっちゃったんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、それはあのまあ、例えば半導体なんか今分析しているようなアナリストなんかも言ってますよね。なぜ日本の半導体が一時世界一だったのが今こんなような状態になったのかっていうね。うん、まあそれは多分電気製品なんかって、まあ、こうたって言えることじゃないかな。データはどんどん集まってると思うんですよ。うんうんうんうん、じゃあ、それ戦略にどう繋がってるんですかっていうと、うんうん。一応悪いけど、コロナ対策一つにとっても、データはどんどん集まらないと、繋がらないとか。まあ、場<笑>所によったらファックスでやってますからね、今だね。本当ですよ
0: ね。あのほう、あの関連した種の報告屋です
1: よね、うん。そうするとですね。データサイエンスが花形だって日本で。言い出したけども本当にそうななのかなビッグデータを分析するのが重要だって言ってるけど本当にそうなのかな何を分析してるんですかっていう方が重要で多分そうやってる会社もあるとは思うんですけども私がいた最初の会社あたりでもそういうデータに対する考え方って多分全然違ってたような気がするんですよね。データがが戦略につな,がってるなっってててる実感してましたしまたまあ数字がすべてっていうところもあるんですけども、うんうんうん、やっぱり外
0: 資と日本の違いっていうのありますね。っていうことはね
1: 、うん、データを分析する人たちの地位なんかも全然違うし、確かに,確かに。かデータサイエンティストっていうのは米国なんかでは、うん、確か二十万ドル、二万二十万ドルぐらいのサラリーもらってるようですよ。よ、うん、誰に皆さ
0: ん聞きましたか？二十万ドルだったそうですよ。まだ二千万ですよね。いや。
1: なるほど10万ドルなんて当たり前みたいな、私も生まれ変わったら、もう一回データサイエンティストになりたい、確かにデータサイエンティストのサラリーとか国際比較のデータって確かあったと思うんですけども、ねうん、10万、1 0万ドルって当たり前みたいな感じですよねいや、うん、そんだけのね、うん、サラリーを払ってやるとしたら、当然ですけど、はい、企業の戦略でつながってなかったら、はい、んそんなことやりません。データアナリスミス、アナリティクスに関しては、そんなような。はい
0: 。いや、本当に、今回は、あの貴重なお話でました。<笑>ありがとうございました
1: 。おう、いたしまして。
0: はい。